1: Ya, ya,
0: ini argumentasinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa yang telah disampaikan oleh para nabi para rasul sudah cukup semuanya. Sudah mereka sampaikan, seluruhnya tidak ada yang tersembunyi dari dakwahnya seorang nabi atau rasul, dan semua telah disampaikan oleh mereka kepada manusia, sehingga manusia kelak di negeri akhirat tidak bisa lagi ya, berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hal ini. Dalam surat An-Nisa ayat 165 Allah berfirman Lialla Rasul Wa Hakimah Rasul Rasul Dimana mereka memberikan kabar gembira dan peringatan kepada umat agar manusia semua tidak memiliki argumentasi di hadapan Allah kelak setelah diutusnya para Rasul dan dan Allah Maha perkasa lagi Maha nah, Ini tentang tujuan diutusnya para Rasul itu agar mereka dapat memberikan keterangan-keterangan yang sempurna, yang jelas kepada manusia dan agar manusia kelak di negeri akhirat tidak lagi beralasan di hadapan Allah, tidak punya lagi alasan di hadapan Allah ya agar mereka tidak bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena semuanya telah disampaikan semuanya telah dijelaskan oleh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya dan tidak ada sekali lagi ya apa yang disembunyikan oleh rasul apa yang tidak disampaikan oleh rasul maka semuanya telah diberikan semua telah disampaikan dan mereka telah sukses dalam dakwah ini para nabi para rasul telah sukses dalam dakwahnya sehingga ya, kita lihat tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang dapat beralasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang dapat berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena semuanya telah ya, mendengarnya atau semuanya telah mengetahuinya dan apa yang disampaikan oleh seorang nabi atau rasul maka itu semua adalah ya, yakni apa yang telah disampaikan oleh rasul dan atau nabinya kepada manusia ini, Nah itu semua berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tentunya semuanya atas bimbingan atau mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. tinggal umat ini mau tidak yakni mengikuti ajaran nabinya atau rasulnya. Jika ingin ya, mengikuti ajaran nabinya atau rasulnya pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan jika tidak maka ini yani, kelak akan menanggung resikonya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah yang bisa kita sampaikan pada pembahasan di pagi hari ini dari tugas tugas para nabi para rasul maka kita sebutkan secara cepat secara ringkas mengenai tugas tugas para nabi para rasul yang pertama sekali tadi telah dijelaskan bahwa mereka menyerukan manusia untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh ibadah-ibadah dan tidak lagi berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, yakni para Nabi para Rasul menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, menyampaikan ya, agama Allah kepada mereka semuanya, membimbing mereka seluruhnya ya, di atas jalan yang benar. Kemudian yang ketiga. Tentunya, agar para nabi para rasul dapat mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan menuju cahaya yang terang menderang. Kemudian, yang keempat, agar mereka dapat memberikan kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Dan yang terakhir, yang kelima adalah agar para nabi para rasul dapat menegakkan argumentasi di hadapan manusia, ya, agar mereka dapat menegakkan argumentasi Allah di hadapan manusia ala yakni Allah di, di hadapan manusia agar manusia kelak tidak lagi beralasan di hadapan Allah, tidak lagi memiliki argumentasi di hadapan Allah Subhanahu taala karena semuanya pada dasarnya telah disampaikan oleh rasulnya, oleh Nabi-Nya yang mulia alaihis salam. Ya. Para pendengar hadirat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kiranya yakni kelanjutan pembahasan dari e, rukun iman Ya, beriman kepada para Rasul dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pekan depan ya ini memasuki dakwah Nabi Nabi yang mulia contoh-contoh dari dakwah Nabi Nabi yang mulia seperti ul Azmi bin Rasul para Rasul yang memiliki yakni semangat dan tekad yang sangat-sangat kuat dari lima Rasul pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ini kita akan jelaskan pekan depan Insya Allah. Dan apa yang disampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan ini. Dan silahkan jika ada pertanyaan berkenaan dengan materi kita di pagi hari ini. Ya, dipersilahkan dan uh, kita kembalikan kepada pembawa acara di studio Roja. Silahkan.
2: Namun setelah. Zagallahu atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Tentang tugas-tugas para nabi dan rasul. Dan untuk selanjutnya para pendengar, bagi anda yang ingin bertanya, anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz, baik melalui pesan singkat di 0819 896543, atau para yang bertanya melalui telepon di 0218236543 8236543. Nah Ustadz, untuk yang pertama kami angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu Ustadz. Ustadz mohon dijelaskan kembali, apakah Keadaan mayat yang tubuh atau jasadnya utuh itu hanya berlaku kepada para nabi saja Karena saya pernah mendengar Ditemukannya jasad orang yang sudah lama mati tapi tidak hancur Apakah ini mengindikasikan, mengindikasikan Buat dia termasuk orang yang soleh Atau bagaimana Ustaz dari Pak Nur Hidayah Mohon dijelaskan Ustaz Jazakumullah
3: Khairan Silahkan
0: Iya, Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah haramkan bagi tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Sehingga jasadnya para nabi, sejak nabi pertama sampai nabi yang terakhir semuanya utuh persis seperti mereka ketika hidup. Tidak ada perbedaan sama sekali. Adapun yang lainnya sudah pasti berubah. Walaupun misalnya ada di antara eh uh, mayit-mayit di zaman sekarang ini misalnya diawetkan di balsam dan lain sebagainya. Pasti ada perubahan-perubahan. Pasti mengalami perubahan-perubahan. Dan ini tidak akan terjadi pada tubuhnya para nabi. Tidak akan terjadi pada jasadnya para rasul. Utuh sebagaimana mereka hidup dahulu. Utuh sebagaimana mereka hidup dahulu. Dan mereka memang ya ini mengalami kehidupan di alam barzahnya. Mengalami kehidupan di alam barzahnya. Dan ini tidak terjadi pada manusia yang lain. Kemudian e, tentunya yang berikutnya bahwa e, para nabi para rasul ya, yang dikatakan tadi yakni hidup di alam kuburnya maka mereka memiliki aktivitas memiliki aktivitas di alam kuburnya seperti tadi yang dijelaskan dalam hadis bahwa nabi muhammad melihat Ya, Nabi Musa di alam kuburnya sedang mengerjakan ibadah salat, berdiri da, dengan mengerjakan ibadah salat. Berdiri sambil mengerjakan ibadah salat. Ini dikatakan berdiri. Ya, berdiri mengerjakan ibadah salat. Tentunya ini ya ini kita imani apa yang disampaikan oleh Nabi dan hadisnya telah sahih dari beliau. Cukup kita imani dan tidak kita, kita tidak kita pikirkan dengan akal kita yang terbatas ini. Wallah taala alam. Dan nah, artinya bahwa Uh, sudah pasti ya, yakni banyak sekali perbedaan-perbedaan lah, banyak sekali perbedaan-perbedaan. Walaupun kita lihat ya, di antara jasad uh, manusia selain Nabi atau Rasul itu, misalnya di balsam, ya, di mumi atau diawetkan misalnya T tetap saja ini berbeda. Ada perbedaan-perbedaan, ada ya pasti perbedaan-perbedaan uh, yang sangat nyata sekali. Adapun jasadnya para nabi Persis seperti mereka hidupnya dahulu Persis seperti mereka hidupnya dahulu Tidak ada kekurangan sedikit pun juga ya, Tidak ada kekurangan sedikit pun juga Wallahu ta'ala Nah,
2: nah Ustaz Jazakallah khairan atas jawabannya terhantung berikan Ustaz Dan untuk pertanyaan yang kedua Dari pesan singkat kembali Ustaz Sebelum kita beralih melalui Pertanyaan para pendengar lewat telepon Ustaz eh, Mohon dijelaskan kembali Apakah yang dimaksud melarang dilarang membangun kuburan apa juga termasuk diantaranya adalah membangun kuburan dengan cara diubin diubin apakah ini termasuk memba, membangun kuburan? Sat, mohon dijelaskan ustadz dari penengah kita di Jakarta ustadz.
0: Iya tentang e, membangun e, kuburan artinya e, di atas kubur itu dibangun bangunan ya di semen di kapur atau bahkan di marmer ya, dan lain sebagainya maka ini semua terlarang. Terlarang karena tidak yakni dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi dan tidak dicontohkan pula oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, maka dilarang untuk ya mentajsis al kubur ya membangun bangunan di atas kubur. Membangun bangunan di atas kubur seperti yang kita lihat di negeri kita ini. Bahwa ada kuburan, yang di atasnya itu ada bangunannya. Ya ada bangunannya ya, tentunya seperti di marmer, di, bahkan diberikan rumah. Di, ya, diberikan atau dibuatkan semacam rumah begitu kurang lebih. Maka yang demikian ini tidak ada contoh dari Nabi. Dan terlarang seperti ini, bahkan Imam Syafi sendiri melarang ya, kuburan itu untuk disemen, dikapur ya apalagi di di marmer yang kita lihat di zaman kita sekarang ini nah ini sangatlah tercela nah ini ya, yang kita lihat misal bisa para pendengar melihatnya dalam kitab imam syafi'i sendiri dalam kitab al om -Um, dalam kitab al om -Um itu dijelaskan uh, oleh beliau bahwa beliau tidak suka beliau sangatlah melarang bahwa kuburan itu di uh, semen di uh, apa namanya di bangun bangunan di diberikan bangunan diatasnya ya, atau pun yang semisalnya itu tidak dibenarkan oleh Imam Syafi'i sendiri Nah inilah yang kita lihat ya dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Sahabat itu sudah cukup sudah cukup jadi cukup kuburan itu ya yakni ditandakan dengan yakni gundukan tanahnya gundukan tanahnya kurang lebih satu jengkal dalam hadis disebutkan Kodro kata Nabi, kira-kira satu jengkal bunuhkan tanah pusara itu. Dan inilah yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Dan cukup, yakni di arah kepala dan kaki kita beri batu misalnya, cukup sebagai tanda bahwa itu kuburan agar tidak diinjak, tidak diduduki, ya, tidak dihinakan oleh manusia. Nah inilah yang benar tentunya. ya Jadi sekali lagi, tidak diberi apapun di atas bangunan itu seperti di semen, atau bahkan di marmer misalnya. Nah, para pendengar yang Rojak yang dimulaikan Allah ta'ala Kita lihat ya, misal makam-makam yang ada di wilayah Jakarta misalnya. Nah, itu sudah ada memang peraturan dari Pemda DKI untuk tidak boleh di semen atau di marmer. Tapi tujuan mereka sebenarnya adalah untuk peresapan air tanah. Tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu cocok dan sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi yang mulia itu, ya sunnah Rasul sangatlah ya berdampak baik dalam kehidupan. Yakni memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. ya Sunnah Rasul apabila diterapkan itu memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Makanya yang kita lihat dari peraturan Pemda DKI itu sebenarnya mengacu kepada sunnah Rasul. Mengacu kepada sunnah Nabi yang mulia s.a.w. Lawkanu ya'lamun jika mereka mengetahui itu. Ya, cuman kan mungkin barangkali mereka belum tahu bahwa... Apa yang mereka terapkan dalam peraturan ya, pemdanya itu... Pada dasarnya adalah sunnah Rasul. Sunnah Nabi yang mulia s.a.w. Ya, ini bisa kita lihat sendiri. Lihatlah saksikan sendiri. Kuburan-kuburan yang ada di Jakarta itu. yang Karena memang lahannya sangat sempit. Ya, sehingga mereka memperlakukan yang demikian... Dan ya kalaulah mengacu kepada sunnah Rasul, nah itulah ya akan memberikan ya, ya ini kemaslahatan bagi orang banyak, kemaslahatan bagi ya, manusia semuanya. Dan inilah ya yang sesuai dengan akal sehat dan yang sesuai juga pula dengan fitrah manusia yang lurus ya sunnah Nabi yang mulia saw. Wallahu taalaalamin. Nah.
2: Bisa kalau keren dan kami akan angkat dari pertanyaan para pendengar melalui telepon dengan Pak Ahmad di Sulawesi Tengah. Silakan Bapak.
3: Assalamualaikum Ustad.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya mau tanyakan tentang mengucapkan La Ilaha Ilallah, Pak.
2: Iya, uh, silakan Bapak.
3: Bah, kalau kita lihat uh, orang yang... Yang... Yang kita lihat boleh, Pak. Eh, apabila dia mati tanpa mengucapkan lailahaillallah", apakah dia mati sakit Ya, eh, itu saja, Mas.
2: iya terima kasih, Bapak.
3: Ya, assalamualaikum.
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ahmad, yang ada di salah setengah kepada Ustadz silahkan Ustadz.
0: Baik, eh, Nabi yang Mulia Sallallahu memberikan petunjuk kepada kita tentang keutamaan mereka yang mengucapkan kalimat "la ilaha illallah". Sebelum wafatnya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih Mankana akhiru kalamihi La ilaha ilallah jannah Barang siapa akhir dari kehidupannya itu Mengucapkan kalimat La ilaha ilallah Maka akan masuk surga Nah ini adalah keutamaan Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yakni bagi siapa yang dapat mengucapkan Kalimat Tauhid Kalimat La ilaha illallah Sebelum meninggalnya Maka telah dijamin oleh nabi yang mulia bahwa ia merupakan ahlul jannah, penghuni surga. Namun tidak bisa kita katakan kalau ya bagaimana dengan umat Islam lainnya yang memang ketika meninggal yakni eh, belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah dikatakan pasti masuk neraka? Ah ini urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung kita ya ini, hukumi eh, seperti itu misalnya atau eh, Ya ini langsung kita uh, cap dia sebagai kafir atau tidak, tidak demikian. Jadi ini adalah urusan yang besar dan uh, diserahkan kepada Allah SWT, Allah Maha Tahu Dan uh, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan uh, dari saudara kita itu dapat uh, membawanya kepada kehidupan yang baik kelak di negeri akhirat. Dapat uh, mengantarkannya ke dalam surga, ya kehidupan yang abadi di surga itu. Dan... Kita berhusnuzan kepada mereka semua dari sosial kita kaum muslimin bahwa mereka wafat dalam keadaan yang demikian dan tentunya ada tanda-tanda yakni husnul khatimah yakni akhir kehidupan yang baik ya pada diri seorang sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya mengenai tanda husnul khatimah yang secara umum ya Nabi mengatakan contohnya bagi mereka yang wafat misalnya dalam keadaan Ya, tenggelam ya, termasuk dari husnul khatimah atau e, meninggalnya karena tertimpa runtuhan bangunan misalnya Atau karena sebab melahirkan anak ya, dari wanita yang melahirkan anaknya Atau yang lain yang lainnya banyak sekali tanda-tanda dari husnul khatimah akhir kehidupan yang baik Dan ya, mudah-mudahan ya, mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan di negeri akhirat nanti dan kita tentunya, sikap kita yang masih hidup ini adalah mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahulu kita, yang telah wafat ya terlebih dahulu, kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan di alam kubur, mudah-mudahan mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan di negeri akhirat, tentunya selama mereka ya, tidak berbuat syirik selama hidup di dunia, ya selama mereka tidak berbuat syirik selama hidup di di dunia dan juga tidak, uh, ya, melakukan penyimpangan dalam bidang akidah dengan sejauh-jauh penyimpangan. Misalnya, nah, ini ya mudah-mudahan kita katakan mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan uh, dari doa kaum Muslimin yang masih hidup, dan tentunya sebagaimana juga doa atau sikap kita yang telah ditunjukkan oleh Allah dalam Surat Al-Hasyr 10 ya, di mana Allah berfirman ya artinya dan orang orang yang datang setelah mereka yang sebenarnya ini mereka ini para sahabat ya para sahabat ini yani, orang orang yang datang setelah para sahabat itu mereka berucap dalam doa mereka wahai rob kami ampunilah dosa dosa kami dan dosa saudara saudara kami yang telah lebih dahulu beriman daripada kami. Dan janganlah engkau jadikan di hati kami kebencian sedikit pun juga di, terhadap mereka. Nah inilah sikap umat Islam kepada saudara-saudaranya yang telah mendahului. Lebih-lebih khusus para sahabat. Hendaknya sikap kita sikap yang benar. Sikap yang sahih. Kita mendoakan mereka. Kita doakan mereka. Makanya kalau... Apabila kita melewati kubur-kubur dari kaum muslimin hendaknya juga kita doakan mereka Kita doakan mereka ya Agar mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan di alam kubur Agar mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan ya, Di alam barzahnya itu Wallahu ta'ala alam nah.
2: nah Ustaz Bagi saya kita satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz Dari pendengar kita tadi di Banten Beliau bertanya Ustaz Mengenai ibadah salat tiap setiap kita yang sudah meninggal nanti dalam kubur yang pertama dihisap adalah salat yang lima waktu. Bagaimana dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang tidak mendapat perintah saat lima waktu? Apakah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga akan dihisap tentang salat? Mohon dijelaskan ustadz dari Pak Malik, silakan Pak. Ustaz. Uh,
0: iya, berkenaan dengan salat, ya, merupakan uh, ibadah yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di negeri akhirat. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang Sahih. Ia ini yani, amalan yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah kelak di negeri akhirat pada diri seorang hamba adalah salat. adalah salat. Ini secara umum, yani, sekali lagi tertuju kepada umat Islam ini ataupun umat-umat yang lain. Karena pada dasarnya umat-umat yang lain juga mereka mengerjakan ibadah salat. Ya walaupun kita tidak mengetahui bagaimana cara mereka sholat dan lain sebagainya, yang penting atau yang jelas mereka sholat. Umat-umat terdahulu mereka semua sholat. Ya, sebagaimana yang dibawa oleh para nabi mereka, para rasul mereka, mereka mengerjakan sholat, mereka juga mengerjakan siam atau puasa, ya mereka berkurban dan lain sebagainya. Jadi ibadah-ibadah yang mendasar itu sudah ada sejak dahulu ibadah-ibadah yang mendasar, ibadah-ibadah yang pokok yang mendasar itu sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu seperti salat, kurban, ya, siyam, puasa dan lain sebagainya itu sudah ada, sudah ada semuanya sejak umat terdahulu. Cuma eh, hanya saja kita tidak mengetahui bagaimana salatnya mereka dahulu, berapa kali mereka salat, ya, berapa kali dalam sehari semalam mereka salat dan lain sebagainya. Nah, ini tidak kita ketahui. Adapun untuk umat Islam ini jelas bahwa salatnya dalam sehari semalam adalah lima waktu, itu yang wajib. Nah itulah yang wajib, ya, sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi ketika Nabi Mi'raj ke langit mendapatkan perintah untuk salat lima waktu sehari semalam. Jadi sekali lagi ibadah ibadah yang pokok, ya seperti salat itu sudah pasti sudah ada sejak umat terdahulu. Nabi-nabi terdahulu mereka semua mengerjakan ibadah salat. Ya, mereka mengerjakan ibadah salat sekali lagi ya sebagaimana tadi dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika Nabi melewati kubur Nabi Musa saja dikatakan Nabi Musa berdiri dalam mengerjakan sedang berdirinya itu dalam mengerjakan ibadah salat ya dalam mengerjakan ibadah salat ya, hanya saja kita tidak tahu bagaimana salatnya para nabi dahulu ya bagaimana caranya kaifiahnya apakah sama dengan salatnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, nah ini kita tidak mengetahui. Dan ini perkara gaib. Dan tentunya cukup kita imani bahwa mereka juga salat. Mereka juga puasa. ya Dan lain sebagainya. Dari ibadah-ibadah yang pokok itu jelas sama dengan kita. Tidak ada bedanya sama sekali. Tidak ada. Namanya salat ya salat. Puasa ya puasa. Kewajiban kurban ya kurban. Dan seterusnya. Yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Sampai kepada Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad wasallam. Makanya... Dijelaskan oleh para ulama bahwa sebenarnya agama para nabi, agama para rasul itu namanya agama Islam. Nah, nanti kita akan jelaskan hari ini. Pada pembahasan berikutnya, berkenaan dengan agama para nabi itu sebenarnya namanya agama Islam yang dibawa oleh seluruh nabi-nabi, seluruh rasul-rasul. Ya mulai rasul yang pertama Nuh Alaihissalam sampai rasul yang terakhir Muhammad SAW itu agamanya agama Islam yang pada... Dasarnya, semua pokok-pokok ibadah itu sama, ya, sama, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada perbedaan, ya, dari uh, ajaran para nabi para rasul, hanya beberapa hukum yang berbeda. Yang uh, Allah khususkan bagi umat-umat terdahulu, barangkali yang, yang dimana mereka memiliki tubuh yang besar-besar, kuat-kuat, dan umur mereka panjang-panjang. Yang tentunya di antara hukum-hukum itu berbeda dengan umat Islam, umat akhir zaman yang e, tubuh mereka, yakni sedang seperti kita ini, dan umurnya pendek-pendek, kurang lebih enam puluh tahun, kata Nabi SAW. Maka itu semua disesuaikan dengan umat masing-masing, disesuaikan dengan fisik mereka masing-masing, dan keadaan mereka masing-masing. Adapun pokok dari ibar itu sama semuanya, tidak ada perbedaan. Ya. Baiklah para pendengar radio yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali inilah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan uh, memberikan pencerahan kepada kita, memberikan manfaat yang banyak kepada kita, kepada saya pribadi dan kepada seluruh para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uh, lebih kurangnya saya mohon maaf. Allah Taala Almasadabina Muhammad Wallhamdulillahirobbilalamin Subhanakallahumma bihamdika Shalallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.